0: FM FUJI and
1: 83.0 月曜夜のひと時いかかがお過ごしでしでょうかこの番組「みんなのラジオ」は自分の国境を盛り上げたい誰かの役に立ちたい。ぜひ知ってほしい、聞いてほしい、そんなたくさんの思いを発信していく番組です。本日で第114回の放送、東京代々木のスタジオビビットより公開生放送でお届けしてまいります。忘年会する今まさに旬のワードで、主に若い方が職場で開催される忘年会に参加しないことを指すわけですが、私も13年間サラリーマンを経験しておりますので、行きたくない。行きたくなかったその思い非常によくわかります店決めなきゃいけない宴会芸考えなきゃいけない会計もしなきゃいけないなのにお金まで払う忘年会に限らず社長や上司と飲みに行って散々上から物を言われてなのに割り勘とかちょっと多めに払われて済まされたなんてことはしょっちゅうございまして、まあ、ちょっと愚痴っぽくなっちゃいましたけれどもですから結論スルーできるようでしたらぜひスルーしていいんじゃないかなと思います。ところで、成果主義の欧米企業で、果たして忘年会というものはあるんだろうかと調べてみましたところ、仕事とプライベートは完全に分離されているようで、会社が催す忘年会はほとんどないそうです。欧米人にとっては、個人対企業の契約であって、パフォーマンスが悪ければすぐにクビになります。優秀な人材の中でさらに優秀でなければ生き残れない、まさに会社は競争の場。しかし日本人にとって会社はみんなで成長してみんなで目標を達成する場ですからパフォーマンスが悪くても簡単に解雇はされないということで会社とのドライな関係が希望でしたら是非外資系に行ったらいいのかなぁなんて思いますけれども。こんばんばは DJ 西川俊哉ですさあそして番組の進行はもうお一方
2: どうも忘年会では唐揚げを食べまくりますありのいくですよろしくお願い申し上げます
1: よろしくお願い申し上げます
2: 私、はいはい、忘年会は行きたいとこ以が行かないんですよねだから行く人偉いなって思います
1: 忘年会逆に断るときはどのようにしてお断りになるんですか
2: 。はい、スケジュール入ってます。
1: <笑>すごいもうそれ言われちゃったら何も言えないですね。<笑>はい、けどなんかなんかこうサラリーマンから今度なんなんだろうな経営者側っていうか立場が変わると外部の方との。忘年会ってすごく重要な気がして、うん、内部の社員とかスタッフの皆さんと飲み食いするっていうよりは、うん、外部の人にこのプロジェクト一緒にできていや本当に1年間お疲れ様でしたとか,なんか仕事をもらったり生み出す立場に変わると、うんやっぱね、忘年会は参加したい、うんうんうん、なのでもちろん選ぶ選ぶ立場じゃないんだけど、はい、選べるなら選ぶけどできるだけなんかありがとうございましたっていう、うん、なんか1年の労話。ね、ぎらいたいいたななっていうののが僕の考えなんですけれども、ねう
2: んはい、私も割と好きですよそうですよねいので、うんはい
1: まあ、実はいくちゃんとはね、はい、今日まさにスポンサーの社長さんとそう忘年会にね行く予定になっているわけですけれども、はい、1年間ありがとうございましたといろいろとちょっとご挨拶したいなと思いますそれでは本日も「みんなのラジオ」元気よくスタートです
0: 「FM フュージー」続いては
2: この番組は株式会社フレイマ株式会社失礼いたしました柴田ホーム会計事務所広州藤川本美氏純米大吟醸の提供でお送りします。
1: ちょっとドキドキしましたね、今ね。
2: はい、大丈夫です。<笑>申し訳ございません。<笑>
1: いやいやいや、それでは当番組のコメンテーター、株式会社フレーマ、大室秀明さんに登場していただきましょう。大室さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。忘年会する。はい
3: ,いかがでしょう。なんか言葉がよくないなと思ってて、なんか業務忘年会するとかにしませんと,というと、要は好きな忘年会はみんな行くじゃないですか、好きな仲間とっていうのだ、はい、から忘年会自体をするって、なんかちょっと感覚が違うなと思っていて、ちょっとネガティブワードすぎませんかねっていうのが。いろんな忘年会のタイプがあって、えー、確かにあ多分業務だから、あのね、多分な職場の人間関係をぐだぐだ愚痴られるとかっていうのは、確かに聞きたくはないので、うんうんはい、そういうのが嫌なことを避ければ、楽しければみんな行くんで、うん、あんまりなんかいい言葉じゃないかなっていう気は
1: してるんですけどね。そういうことなんですね。まあでも選べる時代になったってことなんだろうね,、うん、ねこんな言葉は僕らが20代の頃生まれていませんでしたから本当にいい時代だなと思いますけれども<笑>、うん、それでは続いてはこちらのコーナーナです
2: 月1、室岡昭彦のコーナー
1: というわけで室岡明彦さんですよろしくお願いしますよろしくお願い申し上げますわー、えー、1年3か月、はい、このコーナーやってきたわけですけれどもはい実は本日が最後なんですそうなんです<笑>さあ改めて自己紹介をお願いいたします,<笑><笑>おいします、はい、最近八百屋を始めた幸せの伝書場と室岡明彦ですよろしくお願いします本当に<笑> 1年3か月前は全然そんなことなくて普通において大手企業の役員とか社外取締役とかねやっていたわけですけれどもまさにこの1年3か月でだいぶ室岡さんの人生も激変本当ですねいろいろ本当に導かれたなと思いますよ。で今、はい、はね、えー、東麻布にある麻布島崎屋で八百屋さんを経営されているわけですけれども、はい。そんな最終回の今日、はい、また非常に個性の強いゲストさんが来てくれましたで、ねはい、では私から紹介させていただきます食材研究家サルッチャマンこと佐伯敦子さんですサルチャマンよろしくお願いしますこんば
2: んはサルチャマンですよろしくお願いでござるは
1: いくちゃんちょっと、
2: はい、見た目、は
1: い、説明お願いします見
2: た目完全にお猿さんなんですよ,ですよ、ねうん、はい、眉毛も一本でつながっててほっぺたには赤いぐるぐるの線が書いてあって鼻毛が出てます,、はいすね、ナイス描写ありがとうご
0: ざいます
4: これ,鼻毛これは鼻毛ではなくてしわですねああそうか大変失礼しまし
1: た<笑>なんで謝罪してるの<笑><笑>ひとい鼻毛かと思った<笑>まあでもこれ公開生放送でね今外で見てらっしゃる、うん、リスナーさんもびっくりという、はい、ところなのでで、うん、ですけれれどどもさて食材研究家、はい、これどんんななお仕事なんでしょう
4: はいあの料理研究家とかね食に関するお仕事はいろいろあると思うんですけど、うん、食材研究家は、はい、そのお料理がこうだよっていうよりはその手前のね食材がどういうふうに作られてとか、うん、誰がどんな思いで作られてって言ったことをちゃんと知ることであだからこんなおい美味しいんだとかこんな味になるんだこんな違いがあるんだっていうことを、うん、あの知っていただくと。それからね、食を選ぶ基準がまた変わってくるので
1: 、うん、はい、これどうしてこういうことを。研究しようって思ったんですか、はい、サルチャマーン
4: は。あ、元々はね出産して母乳が出なかったっていうところから食に関する意識がすごく切り替わったんですね。そか体がねあの、うん、いい状態になるにはどうしたらいいのかなっていうところからでそこからだんだんあの地球環境に関することにあの突き詰めたらたどり着いたんですよね、はい。だから環境に優しいイコール一番美味しくって一番体にあの負担がない優しい健康的っていう順番が一番スムーズだなと思ったのでそこをお,お伝えしてます。そ
1: うなんですね。はい、まあ日本自体はすごく豊かな国だと思うんですけれども、はい、そんな中でもアレルギーで苦しんでる人って結構いるんですよね。はい、そうなんですよねまさに私、あの今
2: 週アレルギーテスト受けに行ってきます。えー、めっちゃ結構激しいんですよ、えー。はい、もうひどい時だと痒みだけじゃなくて、うん、あの両鼻が詰まって鼻血が出てしまったりとか。結、う、構、ん、辛いんですよ。それは辛いですね、はいえ。それ
1: は何を食べたらとかって、なんか自分で分かっているの。
2: はい、大い。痛いわでも、なんか憶測で決めつけるんじゃなくて、しっかり検査してから,あっうあのしらし知ろうって思い
1: ま
4: したこれって、一
1: 回そういうアレルギーになったとして、なんかその、食を改善することによって体質が変わるってことは、ありえるんですか
4: それはかなりありますね、やっぱりそうそ体に入ってきてほしくないものがキャパオーバーしたときに、そういう状態になってしまうので、うんうんはい、あのできれば早めにそういうものをあの取り除いた食事っていうのは、重要だと思いますし、その食材の質ですよね、やっぱり、ね。うんうん、これ
1: 、なかなか、まあ、今のいくちゃんの話もそうですけど、はい、何がじ原因で自分が今、こういう体調不良になったのかって、うん、なかなか分かりにくいところがね
4: 原因がいっぱいありすぎて
1: そういった方々の悩みにも相談に乗られてるんですよね、うん、サルチャマンは、ねはい、まはあ。そんなサルッチャマンがですねなんと、はい、2020年1月、は
4: い、つまり来月。おお店をオープンされるとか。そうでござる、うんえー。その名も、モンキーマージック。前代未聞、店主がさる。
1: ミ<笑>クちゃん、ついてって、つ、はいてって。何、何弾てんのついてきて、ついてきて。モンキーマジックモンキーマジック
4: でい、えー、バナナとか出してそう。バナナ、メニューバナナのみ。<笑>違うってね。そうじゃない、そうじゃない。これ、
1: どんな特徴のお店なんですか
4: 、えっとまず提供するお料理はビーガンベジタリアンの中でも一番そのお野菜、はい、完全に植物性のみというお料理でなおかつ食材がさっき言ったねその環境に配慮したもの。うんうんはいなので、えっとうん、お野菜は、えー、無農薬、でさらに肥料も入れていない自然栽培のお野菜、それから、えー、調味料は天然菌というね、そ蔵についた菌だけで作った調味料とか、そういったまだ日本では希少価値があるものを当たり前にしたいので、あの味わっていただきたいという意味で出します
1: これ、はい、なかなかビーガンのお店って、浅草に限らず、はい、東京全体見渡しても、そうそうないですよね、や
4: っぱり。でも外国の方なんか結構ビーガン
1: 増えてる、はいんですよね
4: 、そうですねだ、うん、からそ,そういった方々が安心して、はいうん、あの不安なくお食事できるようにっていうのもあるし、うん、その日本の本当においしい食材を知ってもらうっていうこともあるしあとは日本国内の方々にもね、うん、あのそういういうあの。なんお肉以外でもこんなに満足できるんだっていうことを体験してもらいたいですねベジタリアンなってっていう意味じゃなくて、うんうん、たまにはこういうのありだねみたいな,な、ね、大室さん結構ア
1: レルギー持ちでしたよねそう
4: いえば結構
0: <笑>、ね
1: ね、多いですね、はいはいはいます外食とかいや、僕
3: は逆に、外食は困んないですあも,うあのもう完全には僕のアレルゲンは分かってるので、ああの怪しいものには手をつけないし、うん、怪しいものは食べないし、うん、だから仲間とその食事行ったときに僕一、僕、うん、一つも口にしないことあります、うん、やっぱお店的にだめだなと思ったら、それは一切口にしないので、う
1: ん、なんかいくちゃんがね、よくそのお土産とかお仕事の都合で買ってきてくれるんだけども、必ずあれ見てるもんね、はい、なんか材料何入ってんだろう、何<笑>そうそう、大事ですからね。うんうん、大事、うん、それね、大物さんがアレルギーだって知らないと、ちょっとな、何これ、<笑>失礼な人ねみたいな、<笑>なっちゃいますけどねど、まあでも大事なことですよね、うん、
4: 一番大事なのは、それ、避け続けてると、うん、もしかしたら、避けるものがどんどん増えていって、最終的に食べるものがなくなっちゃうかもしれないですよ、うん、だからかか、なんでこんなアレルギーが増えてるのかっていうことを、うんはい、みんなで考えないと
1: 。うん、そうですよ、ねうん、そうなんで
4: す怖いですよよね怖いさんは、うんいいサルチャマン
1: の、なんかビーガンの食事とか食べたことあるんですか。うん、あ,りすあります、あります。昔、自然食のレストランを前にやって。あ、すでに。前々やってた時に、いただいてましたけど、うん、本当に美味しかったですよ。あ,あのお肉みたいなね、感じのものもあって。うん、肉じゃないのに、肉みたいな、はい。そうなんですよ、うん。それってどういうことなんですか、サルチャマン
4: 。えっと、なん、いろいろパターンがあって、一番王道は大豆ミートっていうね、うん、大豆を加工した。ものがの、お肉っぽく唐揚げ、唐揚げですよ。唐揚げっぽくなったりとか、<笑>うん、あとは車麩をね、あの。の豚バラ肉っぽくしたりとか、うんうん、あと雑穀使ったりとかいろいろなね、うん、やり方があるのでじゃあなんかこう野菜ばっか食べてるって感覚じゃない全然,全然もうあのバリエーションすごいですから本当楽しいし美味しいしぜ
1: ひ2020年1月14日あ
4: たりにオえ私の誕
1: 生日だおめでとうございます開店おめでとうございます,お,いますお誕生日おめでとうございます、はい、お
4: 祝いしますよ来ていただいたら、ね、<笑>浅草のどの辺ですか浅草の花屋敷のね裏手すぐでございます、はい、めっちゃ観光地なんで
1: す、はいねはい、ということでぜひ、えー「モンキーマジック2020年1月浅草で」で、えー、オープンということで足を運んでくださいでは時間がやってきましたえー、リスナーの皆さんに、サルチャマンから一言メッセージお願いします。はい
4: 、これからの食の選び方、健康というよりは、やっぱり環境のものを選ぶことで、結果的に。体にも優しくって、うん、そして一番美味しいので、ぜひそれを味わいに。あの浅草のモンキーマージックにいらしていただけたら、嬉しいでござる、待ってるでござる、はい。サ
1: ルチャマンでした、ありがとうございました
4: 。そして、室岡さん
1: 、一年三ヶ月ありがとうございました。最後に一言お願いします。そうですね。まあ、幸せって。今この瞬間を楽しむことかなって思います本当ですね<笑>ありがとうございました<笑>いやー室岡さんらしい最後だなという感じです<笑>本当にありがとうございました<笑>ありがとうございましたそれでは一曲お届けしましょうサム・フィッシャーで
0: ThisCityFMFUJIFMFUJI78.6&83.0 <笑>
1: さあみんなのラジオ改めまして私西川俊哉とありのいくと大室秀明でお届けしておりますそれではここからはこちらのコーナーです
2: やってみよう佐藤学の先端ビジネス
1: はいというわけでアクセラス株式会社信用佐藤学さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしま
5: すじゃあ自己紹介お願いしますはい、えー、東京渋谷でシェアオフィスとコワーキングスペースやってます佐藤ですよろしくお願いします
1: 、はい、まあそんな佐藤さんみんなのレストランという、ねはいえー、飲食もいろいろやられておりまして、はい、近々池袋で何かあるんですよねそうす来
5: 月池袋で、はいえー、居酒屋ジャパンっていうイベントがありまして、はい、そこであの無縁の煙が出ない、うん、あのお肉のロースターをはい、はい展示販売しますので,そうなんです、ね、ぜひご
1: ,ご興味ある方ははい、はい、お越しください池袋までということでまた日にちが迫りましたら、はいえー、詳細教えてください、はい、さあそんな今日はどんなテーマでいきましょうか今日は 5G おー
2: 来たきました 5G、
1: はい、一
2: 番気になってること<笑>ちなみ
1: に今 4G ですかね, 4G ですもん,ね、はいうんうんいわゆるインターネットの速度に関するこことなんでですすかねね、うん、れはそうです、ね
5: 、5G はインターネットの技術はそのままにして、うんはい、超高速でたくさんの端末がつながると,と、はい、低あの遅延ですよね。はい
1: 支援しないっていう。まあ、う
5: しないはい、三つのポイントがあるっていうことで。今
1: まだ日本は 5G は入ってない状態ですか。そうです、そうです。来年の秋か、はい、ちょっと遅れるか
5: もしれませんけど。す、ね、でに
2: も海外、中国とかでは、うんうん、あのエリア的に、あのやるやっているんですけど。日本だと、はい、まあどうなるかなっていう。ことはちょっとドキドキで
1: す。中国の、まあ言っちゃえばファーウェイが圧倒的にリードしてるんです
5: よね、はい、そうですね。日本で。不設するはずのアンテナ、みんな中国に持ってきましたからね。は
1: い、これ何が変わりますかね。5 G. になると。あのー、まあ、ビジネス的にはかなり大きく変わります。うんうんうん、で、個人的には、はい、あ
5: の、今キャリアさんで、今。価格がどんどん、スマホのね、価格。値下,ね、値下げしてますけど、うん、これがまた値上げするんじゃないかという
1: 、うん、あまりキャリアさんにとっては値上げするチャンスがやってくる、ね、っていうことなんですね。コンシューマーとし
5: てはあまりいいことないんですけどす、ね、ビジネス的には大きな変化がありまして。w i f i がおそらくなくなるんじゃないかなってい
1: う、えー、なんかいろんなカフェに行ったり、はい、オフィスに行くと、はいまあ、無線ルーターがあって、はいまあ、僕なんかいろんな外で仕事したり、うん、なんかカフェで仕事したり電車の中で行っても必ずポケット w i f i が必要なんですけども、はい、こういうのいらない
5: そうですパブリックの 5G だとファパブリックのネットワークも中にプライベートネットワーク作れますので、うん、企業ごとにネットワークをさらに作れるっていう。はい
1: 2020年 w i f i が少しずつなくなっていくマジっすかそれはすごい。大室さんはい、5G に関して、いかがでしょう
3: いいところからいきましょう、いいところからはい、まずあの自動運転とかっていうのは、やっぱり大量のデータトラフィックが必要なので、5G は必須になってくるというのがまずあります、ただ,すただ、その一方で、5G って技術的に、電波帯の空いてるところをどうしても使わなきゃいけないし、かつ高速にするには高周波帯域を使わなきゃいけないんですね、うんはい、で皆さん、多分今、w i f i とかで 2.4 ギガ、5ギガの周波数帯域を使ってると思うんですけど、ねえー、5G に関しては、基本6ギガの帯域だったんです。が追加でえと検討されているのが28ギガ帯というとてつもなく高周波になるのでえとそこに関して欧州の一部団体から健康被害は本当に大丈夫なのと現代のあの昔の安全基準は満たしているんですけど現代のけい安全基準は満たしているのかどうかというところは、まあ、電波強すぎみたいなところなんですかね
1: 。こののりどうですか佐藤さん的には 5G のそので電波の強さが健康的にうんぬんというのは、まだ誰も解明できてない状況ってことうこなんですよね。でねでよねはい、で毎回言われてますけどね、うん、電波の製品でのにそうですよね、うんまあ、ぜひその辺もクリアになって、2020年、広まっていってほしいなという気がするんですけれども、はい、何やら佐藤さん、はい、ものすすごい特許持ってるんですよね、はい、実はですね、特許持ってまして、はい、ウェラブカメラ
5: で見た映像を配信して、第三者がそれが何であるかを。当時さんに説明するっていう特許なんですけども、ま
1: あウェアラブルカメラっていうのはいわゆる体に装着するカメラ、まあ主にメガネ
5: を想定してまして、ーは,ーは,ーはいメガネにつけたカメラで、うん、なんかお手紙読んだり、はい地下鉄で出口がわからない、例えば視覚障害の方とかが、はい、はいはい、出口がわからないとか、えそ
2: れはあのーはい、目のこう眼球を認識してるてことですか関係なくてす,、はい、
5: もうすごい単純なんですよね、メガネのフレ
1: ームにこうカメラをつけるだけなんですけど
2: 、はいへえー、そのカメラ
1: から映像が流れるわけじゃないですか、はい、その映像を全然違うところにいる誰かが見て、はいはい、その人にいろいろオペレーションするっていうことーー、えー、なんかめ
2: っちゃ基本というか、はい、もう基本当、基本的な特許です
5: ね、うんえーすごい、そのベーシックな
1: 特許を持っちゃってる佐藤さんです。ですよすごいで 5G にやっっっとと時代たたなっていう、はい、<笑>今はちょ
5: っと難しかったですよね
1: <笑>いや確かに<笑>でも時代が追いついて、はい、ようやくそれがなんか技術的に製品化されそうな時代になってきましたよ、ねはいはい、技術的にはもう
5: だいぶ解決してたんですけど、うん、もうキャリア側の問題とネットワークの問題で。進めなかったんですけ
1: どもど,どうですか、大室さん、IT 企業として、この眼鏡にカメラ、そしてそこ
3: からオペレーションっていう流れはもう基本的に映像と遅延を考えると、5G の技術はどうしても必須になってくる基盤技術ですよね、うんうんうん、認識的には。なので
1: で早く欲しいす,、うんそうですね、だからもう本当にいろんな人にとって便利になっていく、はい、けれども、ちょっと値段がね、上がりますよっていうところはそう、ね、うまあ、そう懸念ですよねまあ仕方がないかとう似てるんですね。というわけで、はいえー、あっという間に時間がやってきてしまいました。2019年まもなく終わります。佐藤さんの2019年はどんな一年でしたか。今年ちょっといろんなことにチャレンジして、うん、まあ
5: 飲食店も初めてチャレンジしたりとかして、はい、美味
1: しかったです本当に、はい、面白いことをやったん
5: ですけども、はい、でまた来年この経験ごとに、はいいくつか新しいことをチャレンジして、また特許も新しい特許。うん出題したので、はい。はいろいろやってと思います。また仕掛けてるんですね
1: 、えー。そのあたりもぜひ来年聞かせてください。はい、というわけで、アクセラス株式会社 CEO 佐藤学さんでした,した。ありがとうございました。というわけで、あっという間にエンディングの時間となりました。いよいよですね、2019年のみんなのラジオは、はい、来週が、最終回ですなるほど,るほど30日はお休みさせてお休みいただきますので、はいえー、ぜひ来週も聞いていただければと思いますそれでは素敵な1週間を
2: また来週,、ま、た来週この番組は株式会社メリークリエイター AB ラボ株式会社サムシングファンアクセラス株式会社の提供でお送りしました
0: 「すうこうやくなる時も」「心こやめる時も」「励ましてくれたしいつかって味方でいてくれた」「勘違いした僕は」された自分